0: それでは、コヘレトの言葉の聖書公開14回目になります。コヘレトの言葉7章の15節から一段落お読みいたします。この虚しい人生の日々に私は全てを見極めた。善人がその善のゆえに滅びることもあり、悪人がその悪のゆえに流られることもある。善人すぎるな。賢すぎるな。どうして滅びてよかろう。悪事を,すを過ごすな。愚かすぎるな。どうして時も来ないのに死んでよかろう。一つのことをつかむのは良いが、他のことからも手を離してはいけない。神を恐れ敬えば、どちらをも成し遂げることができる。知恵は賢者を力づけて街にいる十二の権力者よりも強くする。善のみ行って罪を犯さないような人間はこの地上にはいない。人の言うことをいちいち気にするな。そうすれば下辺があなたを呪っても聞き流していられる。あなた自身も何度となく谷を呪ったことをあなたの心はよく知っているはずだ。お祈りします。神様、義に過ぎるな、善に過ぎるな、悪に過ぎるな。本当にこの世界はいつもいつもみんなに合わせて嫌われないように、その中で自分が生きようとします。そしてその結果、この世界はしよう。決して良いものにはなりませんでしたし、私の人生もそうはなりませんでした。私たちに誠の知恵、イエス・キリストが与えられていることを感謝いたします。私たちはこの知恵を持って生きることができますように、今日の御言葉を教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージは、メッセージは中央主義となります。ま、神の知恵と神、人の知恵と世の知恵と神の知恵ということが対比されていくと思います。前回は知恵は命を与えるということをお話をしました。まず15節に。この虚しい人生の日々にっていうのはこの世の中のことです。私は全てを見極めた。この世の中の全てを見極めたっていうのはこの世の法則っていうんでしょうかそれを見極めたと言ってもいいと思うんですね、うん、そしてこの作者が言うところの世の中の法則っていうのは今日のメッセージの台につけたように中央主義っていうんでしょうかとにかく真ん中ほどほどに右も左ものですねつかみながらっていううなことになると思います善人がその善のゆえに滅びることもありこれは新科薬と抗薬摂取では儀義,義人がその義のゆえに滅びることもありまあ善と義これは同じように考えてもいいと思いますただこの義って言うとより厳格になるかもしれませんね確かにそうですね善人がこの善のゆえに滅び悪人が悪のゆえに滅んでいくと思いきやそうじゃなくて善人は善のために滅びて悪人は悪のために生き延びるって言うんですねそのようにしてこのおことがこの現実の中にいっぱい起こっております正しいことをする者がそれを追い求めると身を子にして使えていくとむしろ逆に早地にしてしまうってむしろこの挫折してしまうし苦しむし若、えー、ちにする善人の分かちにっていう言葉があるし憎まれっ子を世にはばかるっていうですねこういった言葉があります自分勝手な気ままに生きた人が結構長生きしている酒は飲むあれはするこれはするってですねそれが悠々自適にこの老後を暮らしてるなってことだっていっぱいある。16節に善人すぎるな賢すぎるなどうして滅びてよかろうとあります善人すぎるなだから善を一生懸命やって逆に命を落とすこともあるんだとだとするならばそんなに正義感を持ってですねこうだああだなんて一生懸命生きる必要がない。あるいは本当に賢く賢くですね生きていく必要そんなことをしすぎては駄目だっていうんですねかえって悩みが多くなるし増、うん、すっていうことになりますあの秀吉の千の離宮だけれどもですね千の離宮なんかはやはりある面では賢すぎたのかもしれませんね神様の知恵もいただいたのかもしれません。本当にへりくだって、へりくだって、へりくだってって言って、茶室をですね、こうしなければくぐれないようなものをこう作ったりしていく。まあ、いろんなこと。やがて、この殿様の木に触って切腹をめじられてきました。彼は賢すぎたんでしょうか善人すぎたのかもしれません。そういったことは、この中にいっぱいあります。むしろ善、あるいは賢すぎるために、孤立してしまう。非難される。切り捨てられていくっていうことがいっぱいあります。17節に。悪事を過ごすな。愚かすぎるな。どうして時も来ないのに死んでよかろう。これも同じことです。善、良いこと。あるいは賢すぎる悪にも過ぎるな。と言ってるんです。そうすると、何でもとにかく適当にっていうことがこれが大事なんだと言います。ある伝道者の本昔読んだんですけれども福沢先生だったんでしょうかね。この教会に行き始めたらですねそんなところに行くとダメだダメみんなと同じでなきゃいけない。教会に行ったら行くようになってどうしても止めることできなくなったらですね、いや、洗礼は受けない方がいい。みんなから外れるからってって。そして今度、もうちょっと熱心なったらですね、熱心になってはダメだって。そしてこの伝道者になったら、でも、ほどほどにしないとダメだって言うんです。<笑>もう全てがそういうふうにですね、こう、戻されて、戻されて、戻されていくなんっていうことをちょっと読んだことが記憶に、ね、あるんですけれども、まさにクリシャンに対しても、そんうううなことが言われておりますね。教会の中であんまりね、死なっちゃうとね、ダメよ、なんてですね、そんなことが、この教会の中ですらも、こう、言われてくる世界です。ほどほどに注意をが、人生を一番苦しみなく嫌われず、まあまあ楽に幸せに過ごせる生き方だ。これがこの世における諸生術ですね。真ん中中間ほどほど皆と同じ人並み外れず。っていうことです。17節の後半の方にどうして時も来ないのに死んでよかろう。要するに人生、命あっての物種だねじゃないか。だから結局は自分自身が生き延びることが大事なんだよ。命をこの世界で保っていくためには真ん中がいいんだと。そこここそ大切だ、大切だっていうこと。これは日本の生き方は特に世界の中でもこれは通用してきたところであって日本人の生き方の中核に植え付けられてきた生き方そのものであるんですねそしてその中央で真ん中であるためには18節の全般の方に一つのことをつかむのは良いが他のことからも手を離してはいけないそうですね真ん中であるためにはこれをつかむけれどもこっちを離しちゃいけないこっちもつかんでこっちもつかんでいくんだよ要するにいい顔していきなさいってことですね誰にでもいい顔をして生きていきなさいよ嫌われないように生きていきなさいよっていうことになります昔あのえー、このまあ哲学の先生のもとにちょっといたんですけれどもその時ですね面白い話を聞きましたドイツにヘーゲルっていう哲学者が出てきたんですね彼はすごく一世を風靡したそうですどうしてヘーゲルっていうのが出てきたかって言いますとですね当時のキリスト教は国教会になったでしょ国教会になってでクリスチャンだあれだって言ってるのが生き方はですね本当にたらめなことをやっていくっていうそ,の現実そういったのを見た中で彼はですねもうそんなこのキリスト教だあれだこれだなんて言ってはダメなんだとあれもこれもって言ったんですねあれもこれもこれが当時の人たちにものすごく受けたんだそうですあれもこれもこれでなきゃいけないって言ったってキリスト教がこうだって言ったらそうキリスト教が堕落してるわけですからそしてやがて間もなくキルケゴールっていうのが出てくるんです。これはデンマーク人で哲学者であるとともに彼は伝道者ですね。そして諸女作が彼はですね、このヘーゲルに対してものすごく反発をしたんだそうです。これをなんとかしてですね、やっつけなきゃいけないぐらいのその思いを持って彼はクリシャンでしたから、彼が書いたこの哲学書は「あれかかこれれっていいうのを書いたんですあれもこれも」に対してですね「あれかこれか」まさにそうなんですね。このヘーゲルは神も富も、まあ、マタイの6章に出てるよね神も富もこの主人もこっちの主人にも使える神にもサタンにもっていうことになりますね。それに対してキルケ・ゴールはですね神と富と金使えることはできないあれかこれかなんです神か富かどっちかなんだあるいはまた二人の主人に金使えることはできないこの主人に使えたらこっちの主人は捨てなきゃいけないんだっていう彼は聖書の言葉にやはり立ったんですねそしてこの世界の法則はそうなんですけれどもではそれに私たちは生きていいんだろうかというと決してそうではないです。次に彼はこのコヘレとは結論を書きました。18節の後半の方ですけれども神を恐れ敬えばどちらも成し遂げることができる。これあのここ間違わないでくださいね。神様を従えば、あれもこれもできるって言ってんじゃないんですね。あれもこれもできるって言うんじゃなくて、あれもこれに対しても正しい判断ができるっていうことなんです。その後を見るともよくわかります。ちょっと一瞬読むと、あれ、神様信じたらもっと両方うまくやり過ごせるかなっていうことになるんですけれども、あれ、これ、これに対して正しい正しい判断を持って、私たちはそれを正しくジジャッジするることができるそれは口語訳聖書では神をかしこむものはこれこのすべてから逃れることができる。を書いています。あれもこれもっていうのから逃れることができる。要するにこの世の法則から逃れることができる。というふうにして口語訳聖書の方は取ることができるんですね。これいいですね。神をかしこむ者はこの全てから逃れることができる。これいいです。進化薬聖書は神を恐れるものはこの両方を得得している。これも新兄大薬聖書と違ってちょっとこう迷ってしまったことがあります。交語薬聖書の方がいいと思います。そうです。私たちはあれもこれもというですね、真ん中。これを選びたいという欲求があるんですけれども、しかし、神様を恐れる者は、これから、そういった生き方から、この世の生き方から逃れることができる。では、どうしたら逃れることができるのか。それは、19節に、賢者は、知恵は賢者を力づけてと書いています。知恵は賢者を力づける。それよりも、この知恵はこの賢者を作ると言ってもいいかもしれませんねえこの賢者要するにこの知恵っていう言葉がここに出てきますけれどもこれが実に大切ですコヘレトの主張は本当の知恵を持てと言ってるんですこの世の知恵ではなくてあれもこれもって言ってそういうふうな曖昧な,ものではないそうではなくて本当の知恵を持てそれがなければ昔からのあった諸星術中庸、ここからあなた方は逃れることはできないよでもこの本当の知恵を持つならばこれは逃れることができるではその知恵それはどこにあるかっていうならばもちろん、この、ま、信玄の九章の辞説に。信玄の九章の辞説。他にもいっぱいこのことは、聖書は知恵の書でもありますから書いてあるんですけれども。主を恐れることは知恵の始め。主を恐れる。この、もちろんこの恐れるは怖いではないですね。進化薬が使う、口語薬聖書が使う。恐、怖いって恐れではなくて、恐れ、敬うの方ですね。異形の異の方ですね神様をまことの神様イエス・キリストを恐れることが知恵の初めそして聖なる方を知ることは分別の初め分別っていうのは正しい知識のことを言いますイエス・キリストを知ること信じることがそうすると私たちは正しい分別を持って見分けることができるとなります神の知恵これはキリストご自身です第一コリントの1章の38節から31節まで第一コリントの一章の30節から31節までに「キリストは私たちにとって神の知恵と義と聖と上がんない」になられたと書いてますこれは人間にとって一番大切なことですね「義と聖とあ知恵と義と聖と上がない」正しいこここととを見極めるるできるこの真理というものそして義というのはこれは本当に罪がないものとされること聖なるものは罪とか汚れから退けられる贖がないというのはこれは愛と言ってもいいですね愛を受け取ることができるキリストこそ知恵と義と聖と愛なるお方なのここで言いますさらにコロサイビテ手紙の2章の3節にはコロサイの2章の3節には知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されている知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されているだから今度は知恵というのはそれはこの文字で知ることではないんですよね。文字で知ることではないんです。あるいは人間の体験とか歴史から知ることでもないんです。それはキリストを知ることです。キリストの内側に隠されているから、キリストご自身を私たちが知ること。そしてここで知るっていう聖書の言葉は、アダムはエヴァを知ったっていうあるようにですね、これは一体となること。一つとなること。これこそ人間の知恵であって、私たちの内側にあるんではない。キリストの内にある。だとするならば、私たちはキリストの中に飛び込んでいくっていうこと。キリストの中に入る。キリストと一体となる。その時に、キリストが私たちの知恵となってくださる。聖霊なる神様によって私たちを教えてくださる。導いてくださる。19節のそのことこそ町にいる10人の権力者よりも強くする。私たちは本当の知恵を持たなきゃいけない。本当の知恵とは知識ではない。文字ではない。キリストご自身であり。キリストというご人格だその方と一つになるときに、それはこの世の最高の権力者10に集まった。なのかの。そんなのは全然問題ではないですね。それよりも私たちを完全に強くしてくれます。この人間のこの公式では真ん中がいいっていう公式がどこから出てくるんだろうかっていうならばやはり人間は生まれた以上死ななきゃいけないんですよね死ぬっていうことがもう確実に決まってるわけですこれから逃れることはできないそれならばこの死なないようにするにはどうしたらいいだろうかっていうこと自分が死なないようにするにはどうしたらいいかそして人間は死っていうものをこれは肉体を超えてものすごく恐れてるんですね恐れてるんですだから最終的にはどうしたら生きられるだろうかっていうことこそ人間の最大の課題でしょ。死から逃れる。死なない命を保ち続けるこれこそ真ん中っていうものが出てくる考えの根本にあると言われておりますしかしもし私たちが死なないとするならばこの人間私が死なないっていうことがはっきりとするならばこれは生き方が全然変わっちゃうんですね死なないっていうことは命があるっていうことです。そうすると、私たちは死なないで生きるっていうことをするならば、私たちの生き方は重要ではなくなります。生きるってこの一点を求めて生きていく。そうして、そこから求めていくときに、これは誠の神以外には存在しなくなる。誠の神だけが私たちに手って必要なお方っていうことになってきます。そしてもし死なないとするならば私たちは早く死んだ遅く死んだ関係なくなりますね。あるいは苦労した楽しんだこんなことだってちっぽけなことになりますね。そうです。体力、病気、不自由だとか年を取るだとかそういったことがですね、問題になくなってしまう。むしろ、年を取っていくっていうところに、喜びすらも出てくるし、あるいは、この永遠の、この何でしょうかね、この死なないっていうことならば、永遠っていう時空から、自分の過去も現在も未来も見ていくんです。そうすると、自分の過去がどうだった、今はどうだった、これを完全に乗り越えていく。でも死ぬっていうところを見つめて見つめていくからとにかく長生きしなきゃいけない死んではならないどうしたらいいかそれは真ん中だ真ん中だ真ん中をやっていくんだこう,いうふうな考えが出てきてしまいます年を召した方たにおいて体は不自由になっていくけどもですね生き生きとしているクリシャンの人たちいっぱい見ますねこれを見るときにあ,あ体は確かに病気がちなていくし、疲れるし、弱っていくけれども、人間としてはですね、ますます健康になっていくっていう。歳とともに健康になっていく。病気になることにもっと健康になるっていう、そういった生き方。それは永遠っていうもの。そしてそれはイエス・キリストがその永遠を持ってって、永遠っていう世界に連れて行ってくださる。義と生とあがない。それを与えてくださるお方、キリストご自身。そこにいつも私たちが立とうとすること。だから、キリストこそ知恵なんですね。<笑>日説に、善のみを行って罪を犯さないような人間は、この地上にはいない。まあ、確かにそうです。きちん一人だに、なしっていう、ローマの3章に書いてあるように、えー、そのこと、その通りです。全ての人はとてもこの自己中心でですね、どうしたってダメです。で人生を考えるときに、この罪っていうものが分かると、実は人生は楽になっていくんです。この間あるあのまあ、関西の方からずっと、えー、集会を持って帰ってくるんですけれどもあると人からです、ね、電話来て「明日はちょっといつでも早く来てください」って言うんですねお話ししたいことがあるっていうことで「何ですか?」って言ったらお葬式のことだって言うんですねそしてまあ午後からの集会なんですけれども午前中に来ましてもちろん娘さんもクリスチャンで娘さんとその老姉妹とですねこの話をしててそして死ぬ準備をしてる。もうこの葬式する場所もちゃんと決まってるんです。いろんなこと決まってね。そして何をまあそれは全部私がやることになってるんですけれどもいいんですけど内容なんですよ。その時お話の内容。それはですねメッセージに「現在」を入れてほしい。現<笑>在について話をしてほしい。結構難しいですね、これね。っていうのは、自分自身の人生においてね、結局はあの人、この人、自分って考えても、現在っていうのが分かった時に楽になったっていうんですよ。自分がなぜこういう風にしなきゃいけない、あの人がなぜこういう風にしなきゃいけないかとかね、その生き方がですね、やっぱり自分はそれが分かったで。で、それを親族の人たちに伝えたいっていって、ね。どういうふうに伝えましょうかこっちは難しいですねまあいろいろ葬式してくださいっていう人はいっぱいあの頼まれた人いるんですけどメッセージ内容を指示されたのは初めてです<笑><笑>でも感謝のことですねこれはですねやっぱりそうだと思うんですねこの罪そうです善のみをこって罪を犯さないような人間はこの地上にはいないしかしみんな思ってるんです。私の方があの人よりは善だと思っているから、この問題が必ず起こってるわけでしょう。現在を知るっていうことは、実は、もちろんそこに解放がなければダメなんですけれども、解放が私にはあるからですね。だから、ますます現在っていうもの、奥深く、この罪をクリスチャンになったとしても知っていくっていうこと。それは私たちを解放してくれるんですよね。21節に、人の言うことをいちいち気にするな。そうすればしもべがあなたを呪っても聞き流していられる。あなた自身も何度も他人を呪ったことをあなたの心はよく知っている。人の言うことを気にするな。人の言うことを聞くな。っていう意味ではないですね。あるいはまた、このあなた自身も、っていうこう書いていますからここで何を言っているかというとこの「基準」なんですね。人を基準にするな自分を基基準準ににすするるなな自分っていうことです。人の言うこと自分も同じことをしているそしてその時に「ああだこうだこうだ」こうだっていうのはそれは、な、どうしてそういうふうに言うかっていうと、正しい基準で判断しないから、あの人はこうだった、言われた、こんなこと言われた、自分もこう言ってやろうとかですね。そういった考えが常に出てくるんですね。基準が間違っているんです。相手の立場になる、自分の立場を取るとか、自分の名誉を基準にする。お金の損得を基準にする。快楽っていう今、自分の楽しみっていうのを基準にする。そうといろんなことが出てきます。テレビやもろもろの情報新聞、それを聞いてはならないとか読んではならないっていうことではなくて、むしろ聞くべきですけれども、しかし、他人でも自分でも、単なる新聞とかなんかをも超えて、キリストを基準として、他人が自分に言うことを判断せよ自分が今度は他人に言うことをキリストを基準にして判断しなさいと言っているんですそこで最後に一つ聖書を開きましょう第一コリントの4章の一節から第一コリント4章の一節から新教堂ですとページになります<笑>今日話したことのほとんどここに集中してこの書かれているように思います。こういうわけですから人は私たちをキリストに仕えるもの神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。私たちがまず主人ではないですね下辺であって管理者だというこの立場これはもちろん主人はキリストです私たちはキリストの御心いろんなことを管理していくんです私も体もキリストのものですですから私たちは自分の体を私たちの心もまたキリストのものになったはずでありますからこれは管理者としてこの、正しく管理しなきゃいけない。それはキリストの考えに私は使えるということです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。私にとってはあなた方が裁かれようと。人間の法廷で裁かれようと。少しも問題ではありません。コリントの教会の人たちから随分パウルは文句も言われたんだと思うんですね。いいろいろなこの批判もされたんんだと思うんですでもパウロはここで「あなた方が言うことが正しい」とか「いやいや私は間違ってない」と言ってないんですよね。どっちも言ってないんです。私は自分で自分分でを裁くことすらしませんあなたによっても裁かれないし自分で自分を裁くこともしない。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされるわけではありません。私を裁くのは主なのです。そうです。ここで正しい裁き主があるから、あなたたちからの言うことを私はそれを基準にしません。私が正しいということも基準にしません。キリストを基準にします。そしてあなた方の言葉を聞きます。そして私が今思っていることもキリストという基準に合わせますと言っています。五節に、ですから主が来られるまでは先走って何もさばいてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時、各ののは神からお褒めに預かります。そうです。神様にさばいていただきますということ。パーロはここで言っておりましたそこでこの CS ・ルイスの「4つの愛」って中にですねこういった文章があってある人がこの自分自身がとてもこれは必要だと思ったっていうことで渡してくれた中にあるんですけれどもその中にこういった文章があって私も深く思わされたことがあるのでここからお話をしていきます。このエロースのエロース的愛という項目の中にあるんですけれどもこの男は女の妻の頭であるという言葉がありますねこの言葉からですね彼は説明しているんですけれどもキリスト教の立法は結婚という高級の関係において男に特殊な頭としての名誉を与える聖書は明らかに男に対して「頭」ていうですねこの立場を与えているっていうんですそしてこのこの「頭」ていう立場を与えることによって男に栄誉を与えるしかしこの「栄誉」っていうとですね「いばり腐る栄誉」に私たちは思ってしまうんですね男だからって形で一家の柱だから、稼いでくるから、という形にこうなってしまうんですけども、実は CS ・ルイスが言っているのはその逆のことなんです。頭であるがゆえに栄誉を受ける。と言うんです。男が頭とされるが、これには全く不思議な地位である。自然の奥義はあまりにも厳粛に解釈されすぎるのに対してキリスト教的奥義については十分に厳粛に解釈されない傾向があるまあ一般的なですね男はこうだっていうそういったことで思ってしまうけれどもキリスト教ではもっと厳粛に厳粛にそのことを神様から学ばなければいけないと言ってるんですだからちょっと文章的読むとですねちょっと難しいんですけれども。我々は聖書に戻らなければならない夫が妻の頭であるエペソの5章の23のは妻に対する夫の関係が教会に対してキリストが持つ関係と重なる時であるだから夫が頭であるってそのことはキリストが教会の頭であるとピタッと結びつかないと正しい解釈はできないということなんですキリストが教会を愛されたように夫は妻を愛さねばならないそして自分の命を教会にお与えになったようにここに言われる頭としての地位は世界中の夫が男として希望する形で実現されるのではなく夫が十字架刑を受けたキリストに最も似ている時に実現される。だから、夫が栄誉を受けるのは、いばり腐って栄誉を受けるんじゃなくて、キリストが教会になさったように、その十字架ですね。それをした時に、夫はものすごい栄誉を受ける。男は頭としての栄誉を受けるんだ。要するに、平たくいならば、仲のいい夫婦がいてですね、妻から、このあ,あなたは本当にいい人だからですね、あのこの尊敬するわって形でそういうふうな栄養を受けるのも少しはあるけどもそうではないんですね。逆なんです。本当にどうしようもならない妻がいたとしますね。どうしようもならない妻。しかし、その妻を愛するっていうことによって栄養を受ける。その栄養はどこから来るか。妻からやがて来るかもしれないけどもそうじゃないんですね。それは父なる神様から来るキリストは。そこわかるでしょうかだから本当にこうキリストはですね、このどうしようもならない妻を持ったわけでしょ私たちってどうしようもならない。箸ににも棒なら、もうむしろ反抗してばっかりとこの妻を持った。それがキリストご自身だったんです。しかしそのキリストはその妻のために使えていった。しかし、ここでもっと大事なことがあるんですね。それは何かと言いますと、それはですね、キリストは教会に使えていった。これは嘘ではありません。しかし、イエス様はもっと仕えた方がいましたねそれは父なる神様でしょ父なる神様なんですそうするとこういうふうになりますそして男は頭であって女は助けでっていうこれもまた契約なんか含まれてるかもしれませんしかし男女間の契約よりももっと大切な契約があるそれは何かっていうと神様と私の契約なんです神様と私私はこの人の妻この人を妻とします私はこの人を夫としますっていうこの契約ですそして私たちはこの契約を守るんです夫婦の契約男女間の契約以上にですね、この神と私の契約を守る。だからイエス様はこの契約を守ったんです。あの月世マネのそのこそこの契約だったわけでしょ。この契約を守った時に力を得て立てへ行こうって言って、そのゴルゴタの十字架。妻を愛する方向に向かうことができたのは、父なる神様が彼を祝福し、彼に栄誉を与えて、命を豊かにしたからこそ、ゴルゴタに行けたんです。このこと、これこそ、私たちにとっての本当に知恵であるんですね。キリストが、の中に知恵がありました。私たちはそれを、この、実現できる立場に置かれている。まあ、シエス・ルイスのこの本だとちょっと難しいんですけれども、私なり平たく言えばですね、こういったことを彼は言ってるんです。まさにそうです。私たちは相手がどうであろうとも、しかし、キリストと私の契約なんです。そこに立つときに、相手からはよく思われないかもしれない。でも、それはキリストからの栄誉を受ける。パウルはそれを願っていたわけです。パウルはそれで満足できたんです。そしてパウルはむしろそれを求めてたんです。だから、殉教していくことはできた。あるいは人々から誤解されたって弁解しなくてもいい。キリストが私に栄誉を与えてくださる私が求めているのはキリストの栄誉であって人の栄誉ではない。と言いました。注意を。そうです。これを求めるのではなくして、知恵なるキリスト。それを、その方を求めていきましょう。アーメン、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。コヘレトの言葉を通して、今日も私たちに、誠の知恵と、この世の知恵を明確にしてくださいましたことを心から感謝いたします。誠の知恵はキリストの中にあり、その知恵は愛の中にあります。どうか私たちもまた神様の中にあって、この生きることができますように、尊き主イエスキルトのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。